bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia Cultura y Ratia, El Peine del Tiempo, a vuestro programa. Como cada jueves, hoy os traemos las últimas noticias y novedades de la ciudad. Vamos a repasar todo lo que ha sucedido y todo lo que va a suceder en Donosti. Os hablan Agustín Gerovi y Miquel Casuso. Comenzamos ya el programa hablando de las Jornadas de Arqueología de Aranzadi. La Sociedad de Ciencias Aranzadi ha organizado es la, la edición número 21 de las Jornadas de Arqueología, donde la mano de Irulegui, la famosa mano de Irulegui, va a tener un protagonismo especial. Un ciclo de conferencias y de, tallere, y de talleres para adultos, para niños, sobre, bueno, sobre diversos temas de arqueología y, entre ellos, de manera muy especial, la mano de Irulegui. Mañana, por ejemplo, 10 de febrero, tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Museo de San Telmo un encuentro donde bueno, pues, se hablará del descubrimiento de la famosa mano de Irulegui. Eh, bueno, participará el director del yacimiento, varios investigadores de, de lingüística y de filología latina, entre ellos bueno, están Martina y estarán, Javier Velaza y Joaquín Gorrochategui, que bueno, pues, mmm, impartirán esta conferencia a las 10, eh, mañana 10 de febrero a las 7 de la tarde que también se podrá seguir en streaming. Bueno, la mano Irulegui, un, et, un hito en la investigación sobre la lengua vasca. Y, y bueno, pues, pues, pues mañana tendrá esta conferencia. El 11 de febrero a las 5 de la tarde habrá un taller en el Museo San Telmo también, dirigido bueno, a las familias, eh, para niños mayores de 5 de años, bueno centrado en la prehistoria, la construcción de, de monumentos megalíticos, y el 13 de febrero, a las 7 también, Machina y Estarán, director de las excavaciones del Monte Irulegui, bueno, pues ofrecerá una conferencia, pero esto ya sea en el, en el teatro principal, Ancho Quizarra, el, eh, bueno, de, expondrá cómo fue el descubrimiento de esta pieza arqueológica tan excepcional. Además, eh, bueno, eh, habrá también, eh, habrá también eh, entiendo que... Una, es, habrá música, habrá una actuación musical además de la conferencia, ¿no? Bueno, pues sin duda un, un evento importante. Eh, jornadas 21 primera edición de las Jornadas de Arqueología de Aranzadi, pues sobre todo en San Telmo, también el Teatro Principal. Bueno, pues una, una bonita forma no solo de conocer la arqueología, sino de profundizar también en este descubrimiento de Irulegui que tanto eco ha tenido y, y va a seguir teniendo. Hablamos ahora de la campaña Donostia Más Viva, que acaba de poner en marcha el ayuntamiento. Una, una campaña bueno, que, cuyo objetivo es mostrar a la ciudadanía donostiarra su importancia a la hora de hacer ciudad. Eh, bueno, la acaba de poner en marcha. Bueno, 
quiere destacar la importancia de los habitantes en la progresión de la ciudad. Eh, bueno, quiere destacar bueno, pues la aportación de la ciudadanía, que, en dar vida a la ciudad y, y bueno, pues, eh, bueno pues, pues subrayar la importancia de la ciudadanía a la hora de hacer ciudad. Que digo yo que si han puesto en marcha esta campaña, que, que quería decir que era necesaria. Entonces, bueno, no sé... No, eh, más que una campaña de reconociendo la importancia de la ciudadanía a la hora de hacer ciudad, quizá lo que busca es, es impulsarlo. Eh, bueno, evidentemente el envejecimiento de la ciudad y los precios de la vivienda bueno, pues, tienen un impacto en la población donostiarra que, cada, que, que va disminuyendo y, y también en el dinamismo social y cultural de la ciudad. Y bueno, pues, pues esta campaña que de momento es, bueno, es publicitaria o propagandística, bueno, pues busca darle darle pues cierta respuesta a estos a estos problemas que ya han sido apuntados eh, bueno busca subrayar la importancia de los ciudadanos con pequeñas aportaciones en, pues, y, la, y la forma en que esto pues pues impacta en la, en la ciudad y en la vida diaria de sus de sus de sus habitantes donostia más viva donostia viciago así la han llamado estos días hayan transitado por Alder Diedera habrán visto que se está bueno que en los jardines están teniendo lugar trabajos y es que se está instalando un sistema automático de riego en los en los jardines que hasta ahora pues no lo tenían y pues entiendo que había que regarlos pues a mano o bueno o quizá no era necesario eh, pero bueno eh, así han, eh, son sobre todo los jardines que están bueno en la zona del, de la fuente de la ninfa del agua la escultura de los leones y bueno, pues están colocando las tuberías, los elementos necesarios y, y bueno, pues también el, eliminar algunas plantas invasoras y, y bueno, pues en general regenerar y mejorar esa, ese rincón tan conocido y transitado de nuestra ciudad. Escuchamos, escuchamos ahora a Queen. Another one bites the dust. Hey, hey. Gonna get you too. Another one bites the dust. Hey, hey. 
Bueno, y después de escuchar a Queen, vamos con más noticias de los tierras. En concreto, vamos con la Memoria de Derechos Humanos 2022, que acaba de publicar el Ayuntamiento de San Sebastián y que recoge, bueno, pues las... Bueno, el trabajo que ha desarrollado el Área de Derechos Humanos Municipal para, bueno, así lo dice, extender la cultura de la paz y de los derechos humanos y de la memoria histórica en, bueno, en, bueno, pues en, en, la, en Donosti. Eh, área, eh, eh, área de Derechos Humanos que trabaja a través de la Casa de la Paz y los Derechos Humanos, es decir, el Palacio de Ayete, y bueno, en colaboración con departamentos y entidades y, bueno, y asociaciones ciudadanas. Y bueno, pues he estado mirando todas las actividades que ha desarrollado. Eh, bueno, es un, es un documento de 40 páginas, esta memoria. Y bueno, hay como varios apartados importantes, cinco apartados importantes. El primero es la, bueno, el reconocimiento a las víctimas del, del terrorismo, eh, sobre todo a través de la colocación de placas en las, en las, en las calles. El segundo apartado tiene que ver con memoria histórica, memoria de, democrática. El tercer apartado, celebración de días internacionales. Y bueno, el cuarto apartado es la edición, la decimoctava edición del Festival eh, de, bueno, la decimoctava edición Infantil y Juvenil de Arte y Derechos Humanos. Y bueno, y por último, el último apartado es bueno, pues el, el, el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, que suele tener lugar en abril o, o, o mayo. Y bueno, y finalmente también hay bueno, pues algunos apartados relativos a subvenciones con, concedidas a asociaciones que trabajan en materia de derechos humanos y también cursos de derechos humanos de la UPV que se suelen celebrar en verano en el Palacio de Miramar. ¿no? Entonces, bueno, vamos pues brevemente a, bueno, son 40 páginas, pero bueno, conviene saber bueno, pues el trabajo que hay desde entidades municipales y, y cívicas y, y pues, pues en, en materia de derechos humanos. Se han colocado este año, bueno, en 2022, cinco placas en memoria a, a varias víctimas del terrorismo. Sus nombres, Elena Moreno, Miguel Paredes, Eugenio Laciregui, Francisco Javier Gómez Elosegui, Josu Leonet Azcune y José Ángel Santos Laranga y Juan de Dios Doval de Mateo. Eh, esto en el, en el ámbito de, de, del reconocimiento al, a las víctimas del terrorismo, que bueno que sigue que, bueno, que es un trabajo que, que, que sigue teniendo lugar eh, todos los años, el ayuntamiento suele colocar, bueno pues ir reconociendo a, a más víctimas. En materia de memoria histórica, bueno han tenido lugar varios actos, tuvieron lugar, homenaje a víctimas de las tierras que fueron deportadas a campos de concentración nazis, Hubo también en el, museo, en el cementerio de Poyoe bueno, unas, unas importantes intervenciones, una investigación eh, en donde se, bueno, se ubicaron varios milicianos que habían sido inhumados en un mausoleo franquista, se retiró la placa del mausoleo franquista de Poyoe y... Y, bueno, y se, realiza, se realizaron distintas intervenciones. Hubo también recorridos de memoria histórica, visitas guiadas por, por la ciudad, por los lugares en los que tuvieron lugar los combates o las actuaciones más destacables durante la guerra civil. Que, bueno, que desde este programa ya dedicamos varios, pro, varios, bueno, varia, varios eh, programas a hablar de, de cómo sucedió la guerra civil en Donosti. Bueno, pues visitas teatralizadas que hay y que sigue habiendo. Hubo también un, bueno, una querella, colocó el ayuntamiento, por crímenes franquistas contra personal municipal. Eh, bueno, muchos trabajadores municipales pues, bueno, su, perdieron su trabajo o fueron represaliados y la Junta de Gobierno local el 2 de agosto interpuso ante el juzgado una querella ¿no? por, por la comisión de estos crímenes pues, contra la vida de, 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 bueno, de cargos públicos y de, y de, trabajadores, y de trabajadores municipales. Eh, eh, bueno, finalmente ha habido también, se han celebrado días, 
pues bueno, relacionados con bueno, los que se trabaja o bueno, o se conmemora algún tema importante relacionado con los derechos humanos. Seis días en, contra, en concreto, Día Internacional de los Derechos Humanos, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, Ciudades contra la Pena de Muerte, Ciudades por la Vida, Día Universal de la Infancia y Día Internacional por los Derechos del Colectivo LGBTI. Bueno, pues estos días tuvieron, alguna vez, ya hemos informado en algún momento de ellos desde estos micrófonos, bueno, pues habitualmente pues el ayuntamiento solía realizar algún tipo de acto o bueno, solía haber algunas actividades relacionadas con, con estos días especiales. Eh, y bueno... Más en concreto, bueno, luego tuvo lugar la edición infantil y juvenil de Arte y Derechos Humanos, eh, bueno, con, con obras artísticas, eh, eh, bueno, pues, eh, con una entrega de premios también. Eh, este año el tema era el medio ambiente. El Festival de Cine y Derechos Humanos, que ya va por su edición número 19, también tuvo lugar del 1 al 8 de, de abril, bueno, con películas, bueno, un festival que está ganando cada, cada vez más, bueno, un festival con una importante presencia, con unos debates de gran interés y que, bueno, también estuvo acompañada por charlas, conferencias y exposiciones fotográficas en, en diversos museos de la ciudad. Y bueno, ya, bueno, finalmente, bueno, pues la concesión de eh, 40.000 euros para subvencionar 22 proyectos que tienen como objetivo la promoción de los derechos humanos y la recuperación de la memoria histórica en Donosti. Y también, bueno, pues cursos de derechos humanos en la Universidad del, del País Vasco, pues, pues también se incluyen en esta memoria que, bueno, pues nos da una idea de, del trabajo y, bueno, y de la importancia de los derechos humanos y, bueno, y de todas las actividades relacionadas con su promoción, su conocimiento, su valoración, su defensa que tienen lugar en nuestra ciudad. Y hablamos ahora de los, muni bueno, de los polideportivos municipales en los que se acaban de instalar pantallas que informan sobre diversos datos ambientales eh, de, de las mismas. En eh, muchos polideportivos ya se verán estas pantallas informativas que además de informar de la hora, pues informan sobre todo del estado de las piscinas, de su temperatura, de la humedad, de la temperatura del, del agua, de la temperatura del recinto, de la temperatura de cada piscina... bueno eh, bueno, pues diversos diversos datos que bueno, pues que tienen su pueden tener su importancia y, y permiten eh, ver si el agua está entre los 24 y los 28 grados, que es la temperatura a la que por normativa deben deben estar. Eh, y Donostia Quirola tiene establecido que la temperatura no debe bajar de 27 grados ni superar los 30. Eh, bueno, pues bueno, igual esto mucha gente no lo sabía, pero pero bueno, 27-28 grados es la temperatura normativa. Eh, bueno, temperatura, humedad, concentración de dióxido de carbono en los gimnasios eh, municipales. Bueno, pues eh, bueno, una manera de, de bueno, pues de, 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 de divulgar y de dar a conocer estas informaciones que bueno, pues siempre pues siempre tienen su, su interés. Pasamos ahora a escuchar la segunda canción del programa, cantada por Mayalen Arzayus y Chasoan Urak Andi.
Tú y gaudenunzat, taichasoanu. 
Vamos a escuchar a Mayalen Arzayus y vamos con más noticias de Donostierras. En concreto vamos a hablar de los fondos Next Generation Europe que ya están llegando a la ciudad, ya llegaron en otros años. Bueno, recordemos estos fondos que la Unión Europea puso en marcha después de la pandemia con el objetivo bueno, pues de impulsar y recuperar la actividad económica, material, industrial, cultural, social de la Unión Europea. El Ayuntamiento de San Sebastián bueno, pues ya ha recibido algunos de estos fondos, parte de ellos bueno, pues para diversos sectores de la ciudad, movilidad, eh, bueno, turismo. Y ahora mismo bueno, pues se acaba de informar hace un par de días que San Sebastián, el Ayuntamiento de San Sebastián recibirá 2.120.000 euros de los fondos Next Generation Europe para experiencias enogastronómicas. Bueno, eh, eh, bueno esto pues es, suena un poco eh, rimbombante, experiencias enogastronómicas. Eh, eh, no deja de ser pues experiencias en las que comer bebiendo vino. O sea, es una experiencia enogastronómica es eso. Eh, y bueno, el objetivo planteado por el Ayuntamiento de Nostierra es eh, impulsar acciones público-privadas que mejoren la capacidad de la ciudad para ofrecer experiencias enogastronómicas más sostenibles e innovadoras. ¿no? Bueno, pues mejores, pues me, mejor, bueno, bueno, sí. Y bueno, pero bueno, en, en fin, no, no, es, no es simplemente eh, comer bebiendo vino, bueno, pues hay, hay más, ¿no? Eh, eh, bueno, se entiende que, bueno, que incluye pues eh, visitar a los productores, a bueno, festivales astronómicos, eh, degustaciones, eh, bueno, ¿no? una, una forma de turismo gastronómico, bueno, pues impulsar el turismo gastronómico eh, más en la, en, la, en la ciudad, ¿no? Y bueno, pues... Bueno, pues eh, conocer los lugares de, pues de, de los viñedos y, y bueno, los lugares de producción, bueno, el, el proceso de, de, bueno, pues de, de elaboración de, de los alimentos, de cocina, bueno, ¿no? pues una, una forma más, más holística de, de bueno, pues que una forma más holística de, bueno, del, del sector gastronómico que tiene tanto, tanto auge y tanto peso en, en, nuestra, en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, pues 2.120.000 euros es una cantidad importante, no es la primera, no es, espero no sea la, la última, pero, bueno, pues cada vez estos fondos de la Unión Europea pues van a tener más, bueno, estas, bueno pues un, un peso más importante y cada vez pues seguramente hablemos más de, de ellos, desde estos micrófonos en los que, bueno, pues la Unión Europea va adquiriendo un papel más, más cada vez más protagonista no solo en la política internacional, sino, ya lo estamos viendo, también en la política más local. Y hablamos ahora de las subvenciones para entidades sin ánimo de lucro en el año 2023 que acaba de aprobar la Junta de Gobierno Local. 2.100.000 euros, mira, justo casi lo mismo que el dinero de la Unión del Next Generation Europe para las experiencias enogastronómicas, pues es lo que el Ayuntamiento Donostierra concederá en 2023 a las entidades ciudadanas sin ánimo de lucro, ¿no? Una cantidad similar, 2.100.000 euros. Ha, se han aprobado ya las, las bases... Y bueno, pues ¿cómo se, bueno, se divide el dinero? Pues eh, bueno, hay varias áreas que recibirán pues cada una un, un, montante, el, un montante concreto de, de dinero. El área de Derechos Humanos y Memoria Histórica, de la que hemos hablado antes, 40.240 euros. Misma cantidad que el año pasado, si alguien se acuerda de lo que he dicho un poco antes. Otras áreas, bueno, que, que curiosamente es la... 
La segunda que menos dinero recibe. La que menos dinero recibe es el área de salud y medio ambiente, 24.560 euros. Voy a, ir, voy a ir de menos a más, ¿no? De, bueno, salud y medio ambiente, o sea, subvenciones que se distribuirán a entidades ciudadanas sin ánimo de lucro que se dedican a la salud y al medio ambiente, 24.560 euros. Subvención o a montante que se destina a entidades ciudadanas sin ánimo de lucro que se dedican a los derechos humanos y a la memoria histórica, 40.240 euros. Eh, diversidad cultural, 54.150. Euskera, 60.260. Juventud, 68.000. Participación ciudadana, 70.374. Igualdad, 82.000. Bienestar social, 274.800. Y la que más recibe, pues más de la mitad, es el área de cooperación y educación para el desarrollo. Cooperación internacional, entiendo. 1.433.111 euros. Y, bueno, pues habrá un plazo de solicitud de un mes y se, bueno, se, se publicarán las bases de esta convocatoria pues próximamente para, para, pues, para todas las entidades que, que estén bueno, pues, interesadas o que se dediquen a, que se dediquen a, a esto. Eh, hablamos también de más temas aprobados por la Junta de Gobierno Local, entre ellos eh, obras para reparar pavimentos y reasfaltar varias calles de la, de la ciudad. Eh, más de casi millón y medio de, de euros se destinará a, este, a esto. Bueno, en lugares muy importantes de la ciudad pues van a reasfaltarse y pues en las próximas semanas, eh, un plazo de ejecución de 17 semanas. Eh, bueno, aquí estoy leyendo algunos... Bueno, calles muy conocidas de la ciudad, calle Borroto, Paseo Oriamendi, Duque de Baena, Aldapeta, Paseo Vizcaya, Sagrada Familia, Plaza Pío XII, Carlos I, Lados Pares, Anoeta, bueno, un montón de calles, calle Prim, calle Urbieta, calle Oquendo, Paseo Árbol de Guernica, Paseo Higueldo, Padre Orcolaga, bueno, Paseo de Galicia, Calzada Vieja de Ategorrieta, Avenida Navarra, bueno, no vamos a decirlas todas porque son prácticamente las calles más importantes de la, de la ciudad. Así que, bueno, pues en las próximas semanas, en los próximos, bueno, 17, pues, pues 3, 4, 4 meses, pues tendrá lugar el reasfaltado de, de, estas, de estas calles. Eh, bueno, no, no sé, bueno, no sé, no, en los próximos 4 meses no. Primero, supongo que, que tendrán que aprobarse los, los contratos pertinentes y, y después se comenzarán las, las obras. Así que, bueno, no, no sé cuándo comenzarán, pero bueno, la mayoría de las calles de la ciudad pues van a ser reasfaltadas y repavimentadas. Y vamos a escuchar ahora a Peplino, a Pepino Gagliardi y su canción Che Vuole que esta música esta será. Che vuole questa musica stasera Che mi riporta un poco del pasado La luna ci teneva compagnia Io ti sentivo mia, soltanto mia Soltanto mia Vorrei tenerti qui vicino a me Adesso che fra noi 
non c'è più nulla Vorrei sentire ancora le tue parole Quelle parole che non sento più Il mondo intorno a noi non esisteva Per la felicità che tu mi Mi riporta un poco del passato Che mi riporta un poco del tuo amore Bueno, y tras escuchar esta bonita canción en italiano, que creo que nunca habíamos puesto una canción en, en italiano, en, o si lo habíamos puesto había sido muy pocas veces. Bueno, pondremos más. Bueno, pues vamos ya con más noticias de la ciudad y vamos a estar también, bueno, contamos ya con, con nuestro compañero Agustín Jerovi, que está aquí y a quien saludamos. Buenas tardes, Agustín. Hola, buenas tardes. Eh, no sé si se me oye algo, pero Perfect, yo no digo nada. Perfectamente, Agustín. Bueno, teníamos ganas de estar, de estar contigo. Sí, sí, sí. Yo también, yo también. Sí. Y, bueno, ¿qué, ¿qué noticias nos has traído? Bueno, pues si pones una canción y esperas un momento, porque... Bueno... Todavía... 
Bueno, mientras, mientras Agustín se, se prepara, vamos con algunas vamos con algunas noticias más de la de la de la de la ciudad y en concreto antes hemos hablado de de las pantallas informativas en los polideportivos municipales y bueno también otra noticia importante es que el Donostia Quirola está destinando cada vez más superficie a los gimnasios de los polideportivos municipales debido a la, al aumento de la demanda. En estos momentos hay 4.627 metros cuadrados de espacio en gimnasios municipales. 1.400 metros cuadrados más que lo que había en 2017, ¿no? O sea, casi un 40% más, bueno, un 40% más en, en, apenas, en apenas seis años. Eh, pues bueno, uno de los aspectos que antes pues no, pues bueno, igual tenían menos auge los gimnasios, pero bueno, pues que cada vez tienen más, cada vez tienen más auge y, y bueno, pues, eh, pues Donostia Quirola lo, lo está aumentando y parece que esta tendencia va, va, va a seguir y de hecho pues ya tiene previstas algunas, algunas ampliaciones más. Por ejemplo, va a renovar la zona de máquinas, la zona cardiovascular de Ventaberry y, y también eh, bueno, en el polideportivo de Alza, que también se ha puesto en marcha, último, eh, se ha abierto hace, hace apenas unos meses, pues también el gimnasio tiene una una parte una parte importante. El gimnasio municipal más grande es el de Paco Yoldi en, en Anoeta, seguido después por el de Alza y después el de Riberas de Loyola, que tienen pues unos 550 metros cuadrados. Eh, eh, y bueno, a todos estos se puede acceder, por supuesto, con la Quirol Chartela del Ayuntamiento. Bueno, pues, pues vamos a ir ya con algunas noticias. Agustín, ¿qué tal ahora? Pues ahora mucho mejor. Tenía un problema de los cascos que no, no, la verdad es que no había nada. Pero nada. he cambiado y, y bien. hemos cambiado aquí con el amigo José y ya está solucionado. Bueno. bueno, pues vamos a hablar de un tema, un tema curioso, ¿no? ¿Qué tema? Pues el puente de Astillene, ¿te suena? Sí, porque bueno, lo han, han hecho un puente nuevo recientemente. Han hecho un puente nuevo y además no solamente eso, sino que ha habido ha habido sorpresa. Ha habido ¿qué, qué ha sucedido? Pues que se ha encontrado un obús. Un uno, vaya. Eh, concretamente los efectivos de la Archena retiraron un obús que apareció en Donostia en las obras que que se están demoliendo en el puente de Astillene. O sea, el puente viejo, ¿no? El, el puente viejo. Que están demoliendo ha aparecido ahí. Eso es. Según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad, el artefacto posiblemente sea de la guerra civil, como no puede ser de otra manera. Bueno, podría ser... Uh, bueno, sí, no, sí, siendo, sí, sí, dime, sí, dime. Guerras carlistas, pero bueno, yo creo que no. Que Buah, eso es, no creo. Porque la ciudad no llegaba hasta allí y no, no tiene... No, lo más, lo más inmediato es la guerra civil, el sí, año 39. sí. 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 Y fue encontrado por operarios. Por cierto, que he visto una foto, creo que era en Donostitic, ¿Sí? noticias, que me ha, me ha sorprendido mucho de, y de me la... ha gustado mucho. Era un corredor de la Biovia San Sebastián ¿Ah? del año 1935. Vaya, pues... Época republicana. Sí. Como sabes que soy muy... Sí. Muy de esta, de esta, de esta época. 
Y se ve la foto con una bici y una moto y hay un corredor que está corriendo. Sí. Y bueno, pues animo a que la gente lo vea porque es muy, muy curiosa. Entonces, me acabo de, Sí, me acabo de... Hombre, no se ve exactamente dónde, por dónde transcurre, pero parece ser que ya dentro de la ciudad, pero bueno, la foto es de hace muchísimos años. Sí, a veces las, las, los edificios cambian. Es, y... hombre, es muchísimo tiempo y es, es difícil de conocer, pero la foto tiene mucho... En Donostitic, eh, noticias, eh, noticias sí. en el que es... Muy bien. El periódico digital. Que ahí solemos sacar alguna noticia también. Sí. Pues nada, es un artefacto posiblemente de la guerra civil, encontrado por los operarios que trabajan en las obras. Hacia más o menos las 12 del mediodía fue encontrado y un equipo de la unidad de desactivación de los explosivos se desplazó al lugar y retiró el obús que llegó a las dependencias de la policía vasca para su análisis. Sí, porque claro, esto tiene su, tiene su peligro, claro. Hombre, Entonces, eh, hombre, como explote, pues fíjate tú, sí, sí. La, que, la que se puede organizar. ¿Tienes más noticias, Agustín? Alguna que otra por ahí, sí. Alguna que otra por ahí. Vamos a ver. Eh... Te escucho. Sí. Pues... Es una noticia un poco extensa. La voy a intentar de... La voy a intentar de resumir un poco. Y es que... Eh, no sé a quién corresponde, pero esto debería tomarse una solución. En dos noticias, además, una me acabo de acordar en ese momento, que eran, eh, era lo siguiente, eh, se habían detectado un fraude o más o menos eh, cobros indebidos de la renta de garantía de inserción, la RGI, por un valor de 34 millones de euros. Ojo, como decía aquel, ojo al dato. Yo no sé a quién corresponde todo esto, pero desde luego 34 millones de euros en malas gestiones o fraude o cobros indebidos por la RGI es para mirarlo, ¿eh? Es para mirarlo. Y además, en la Diputación de Guipúzcoa, concretamente con la Diputada de Infraestructuras Viarias, ha informado este miércoles, bueno, este miércoles es el día de hoy, de que se han presentado ante la Diputación un total de 1.070, 1.070 reclamaciones por el cobro de los peajes de la Nacional 1 y de la A15. Y a este respecto, y además que un canon anulado en dos ocasiones por los tribunales, es decir, que el canon que está aplicando la Diputación no es legal, que lo han dicho los tribunales, aunque la normativa específica lo, lo establece, como según he leído después. Entonces, eh, porque tú coges en la... En, 
tú coges la autopista en Irún, sales en Donosti y en teoría debía de, debías de pagar de Irún a Donosti. Pues no. Pagas como si fueras a salir en las artes. Y entras en Donosti hacia Irún, porque lo digo porque es un trayecto que suelo frecuentar por trabajo, y no pagas desde Donosti a Irún, o no, pagas desde como si hubieras entrado en las artes. Y esto se está haciendo. O sea, estás pagando un trayecto que no utilizas. Eh, me acaba de comentar Miquel Alcalde, por favor, llámale. Y a todo esto... Y a todo esto, pues, los juzgados vascos tienen abiertos 198 expedientes por esta cuestión. Y se han presentado 252 reclamaciones. Estos han solicitado a la Diputación que se remita los expedientes de 198. Si todos aquellos siguieran adelante, Perdón, si todos aquellos, si todos estos se quedan adelante, la cantidad de volver por parte de la Diputación sería de 3, repito, 3 millones de euros. 3 millones de euros. Ha indicado también que... Eh, ha desgranado también que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha recibido cuatro reclamaciones en el juzgado de lo contencioso administrativo, número uno de Donostia, que tiene... 85, mientras que el número 2 estudiará 84 y el 3, 79. Y la señora diputada ha insistido que la institución foral devolverá el dinero conforme se pronuncien los tribunales. Y eso no se podía haber evitado, señora diputada. No se podía haber evitado antes. No es de ningún drama devolver el dinero. Por cierto, señora diputada, el dinero de todos. No suyo, ni de la Diputación. De todos los que pagamos a la Diputación los impuestos. Porque dice que no es la primera vez que la Diputación hace y no será la última. Pues ya está bien. Esto es un despropósito. Y así que hagan bien su trabajo, por favor. Y ahora dejaré la... esto porque tenemos a Miquel Recalde, ¿no? Dejaré la noticia porque vamos a hablar de cosas mucho más bonitas. Buenas tardes. Hola. Muy buenas, Agustín. Buenas tardes, Miquel. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, con Miquel Recalde, del periodista de Noticias de Guipúzcoa, para la, hablar de la Real Sociedad. Nada, bueno, nada. Miquel, te dejo el micrófono si quieres comentar. Bueno, te voy, a, te voy a hacer ya la pregunta, porque el último partido no estuvimos acertados, según Imanol, Miquel. Bueno, sí. Pero yo creo que tampoco nos tienen que entrar las dudas ahora ni, ni ponernos excesivamente dramáticos, ¿no? Eso podía pasar. Yo creo que fue más un accidente y, y bueno, con tantas bajas, pues todavía había más opciones, ¿no? Entonces, yo creo sinceramente que hemos ganado, la Real ha ganado partidos que, que ha jugado peor que el día del Valladolid. Y en cambio el otro día, pues pues bueno, el domingo no, no estuvo acertada de cara a puerta. Tuvo seis ocasiones que bastante claras. Y, y no las aprovechó bien. La única que tuvo el Valladolid, pues mira, le pegó en el hombro y entró. 
Así que al final fue una, pues un, unos fallos en cadena, porque un salto en el que Lenormand y Yarra se molestan, el balón llega a la banda y, y Zubimendi sí. no, no cierra bien. Y ya te digo que le pega con el hombro y entra. Pues bueno, Hombre, Zubimendi no es, no es supuesto, la verdad. Pero bueno. No, no, no. Pero bueno, Zubimendi por arriba va muy bien. ¿eh? Es un futbolista que, que domina muy bien el juego aéreo. Lo que pasa es claro, no es lo mismo dominarlo en el centro del campo que, que en el área cuando el centro es lateral. ¿no? De todas maneras, Miquel, yo estuve en el campo, me imagino que como tú también. Eh, un poco de frío me estábamos pasando, pero bueno. Sí, sí. Eh, sí, nada, nada comparado con lo que pasamos en el Bernabéu. <risa> bueno, yo tuve la, no tengo la suerte de estar ahí. Bueno, yo he hecho en falta un poco de verticalidad. Siempre he hecho en falta un poco de verticalidad, Miquel. Yo no sé si esto tanto pase, tanto pase, tanto pase. Ya, pero bueno, Agustín, pero eso, eso cuando, cuando lo dices, sobre todo, cuando lo destacas. Ya, lo destaco no? casi siempre, ganado... ¿eh? Cuando hemos ganado pasamos más de puntillas con la verticalidad, con, con ser un poquito más eléctricos, con no, no ser tan previsibles o ese, ese, juego, ese ritmo de juego. Ay, tan, ay, 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 ay. Pues eso, tan, tan al estilo, un poco diésel como es Illarra, ¿no? Es que en la segunda parte fue el que marcó el ritmo, ¿no? Pues, sí, pues mira, sí. con Illarra al frente yo creo que la Real y la entrada de Bryce y en la segunda parte sí, se notó. más dominó, se notó. inclinó el campo Mucho. hacia la, la portería de Sotana. Se notó. Yo lo digo casi siempre, y uno con los que estoy ahí en el campo, pues he hecho en falta muchas veces, eh, hay los laterales, en muchas ocasiones, no en el partido de Valladolid, no voy, a, no voy a echar sangre ahí en un partido que se ha perdido, pero en muchos partidos los laterales están solos, esperando el balón, y yo veo que a los demás, concretamente al Valladolid, si te dices cuenta, en muchas ocasiones... Pandaban eh, el balón de lado a lado y además a la bota del jugador, ¿eh? a la bota del jugador, con lo cual he hecho sí. falta a veces un poco ese, esa transversalidad del, del balón. Pero Hombre, bueno, yo creo que sobre todo que ellos jugaban, hacían muchos cambios de, de, de juego, eso es muy rápido, eh, sobre todo para evitar la, eh, la recuperación de la Real en posiciones adelantadas. Claro, que es una claro. de las especialidades de la Real. Entonces, claro. Eso era un mensaje de Bacheta. En cuanto tuviese el balón, jugarlo en largo, así pasaban lo que era la barrera del centro del campo. Claro. Y encima tenían pues un lateral derecho que no es lateral derecho, con el que podían hacer mucha sangre, ¿no? Sí. Y yo creo que fue esa fue un poco la estrategia del, del Valladolid. ¿no? A mí no me... No, vamos, me parece un equipo muy sólido. Hombre, sí, no, el, no, sí no, que la verdad es que fueron una vez y metieron un gol. Ya está. sí. Pero bueno, yo creo que de los de abajo igual es el que más me gusta. Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho. A ver, bastante. En Valladolid, en Valladolid también jugaron bien. Y nos ganaron también. Y nos ganaron un a cero, por cierto. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. pues que... A ver, Miquel Recalde, que seguramente tendrá noticias buenas eh, con respecto a lo que tenemos en las bajas de enfermería. ¿Tenemos alguna noticia buena? Pues bastante buena, sí, porque habían entrenado Merino Vaya. y que no, no la anunciaban para hasta finales de febrero y Guevara y Sola y me han dicho que tienen opciones de jugar. Desde luego vamos a ver un poco la evolución, también uh -huh. hay que estar un poco cautos porque salen de lesión muscular, pero uh -huh. pero bueno, yo creo que, que pueden que tienen los, los, opción los tres, sobre todo Sola yo creo que debería jugar porque es que no tenemos lateral derecho. Igual es con el que habría que forzar un poco más, pero... pero a, mí no me, a mí me parece ¿sabes? solo a un buen lateral, ¿eh? No, mira, pero si no tenemos otro... Pues, a ver, ya, pero bueno, me parece un buen lateral. 
y que, y que, to, que, que todos vuelvan a, a su puesto. A su puesto de demarcación natural. Sí, sí. De todas las maneras, eh, aparte de esto, Silva, ¿cómo estaba bien recuperándose? Sí, Silva todavía no, no ha entrado en la dinámica del grupo. O sea, que quedan tres entrenamientos. O no, no llega. Mañana, si no entrena mañana, no creo que viene. No, 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 no va a llegar, seguro. No va a llegar, seguro. Sí, no tiene pinta. Y luego tenemos la semana que viene, ¿no? En la nueta, supongo. Sí, eh, contra Celta. Contra Celta, bueno. A las dos de la tarde. Uf, bueno, bueno. A la hora del, del aperitivo. Difícil, sí, difícil. El Hombre, es un, es un, ahora el Celta está en racha, ¿eh? Igual, si, si te digo los de abajo, el equipo que me parece que tiene... Eh, el, el, el bloque, el mejor bloque te diría Valladolid, y de jugadores interesantes yo te diría Celta, porque Sevilla este año, la verdad es que todo está muy por debajo de su nivel, el Valencia también el Sevilla, cambio, yo creo bueno. que el Celta es un equipo que tiene calidad individual como para estar peleando por Europa porque además no Pero... es fácil no es fácil ganarle al Betis en el Villamarín 3-4 oh. ¿eh? y jugando así, jugando, y jugando así, bien, bien jugando muy bien sí. Bueno, bueno, el Celta nos dio un baile el año pasado en, en Vigo, que todavía lo recuerdo, que ganamos 0-2, sí, sí. pero vamos, que, que Ryan hizo, me parecía con nada. Sí, 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 sí. Hombre, y luego está también evidentemente Yago Aspas, que bueno, tiene su, sí, su, su poderío y sus cosas, pero, pero sí, es un sí. gran jugador. Muy bueno, muy bueno. Pero bueno, yo, yo pienso que sinceramente, que, que vamos, alucino bastante con los del Betis que se enfadan porque no le quitan la tarjeta roja... A, a central va a ser a Luis Enrique este, pero pero vamos, a mí me parece una tarjeta roja como un piano. Vale, está claro que Aspas dice que le ha hecho que le, que le han dado en la cabeza, pero pero vamos, le pega un golpetazo en el pecho, que no tienes que pegar un puñetazo al balón porque no puedes ir como un loco y luego encima lo intenta levantar del suelo de manera, o sea, eh, estamos en lo estamos en lo de siempre, o sea, sí, sí, hay unas sí, barras sí. de medir en algunos momentos sí, sí, que sí, yo sí. la verdad es que pero, todavía pero no, no, no lo entiendo porque es de locos, me, es de locos, me, o sea, me estoy acordando del Madrid que tú lo viste en situ la, la de Nacho que por sí. cierto en la, en la siguiente jornada no me acuerdo en qué partido fue le sacaron la tarjeta a uno que no que había impedido el saque de banda bueno pues es que nadie es que nadie vamos es que eso no, no le dio la gana al árbitro de sacarlo porque todo el mundo coincide en que el reglamento está tipificado que eso es tarjeta amarilla. Ya, ya, pero que, a, aunque esté tipificado, es en el Bernabéu y contra el Madrid. Claro, sí, sí, pero lo que te digo... Que es que, que está, no es estamos cosa, en lo de siempre. No es una cosa discutible, no es una jugada discutible. Es que el árbitro no le dio la gana expulsarlo, punto final. En fin, la verdad es que eh, les cuesta a veces sacar a determinados jugadores, a otros no tanto, sí. la segunda tarjeta, ¿eh? Les cuesta, sí, sí. ¿eh? Claro, claro. Sí, claro, la camiseta y el escudo pesa mucho para los pues árbitros, no, la, sobre todo si, si la, la camiseta es blanca. A ver, y ya te lo dice un abogado, la ley es igual para todos, o sea, no sí, sé cómo sí, decirte. Bueno, de, vayan de blanco o de rojo, da igual. Pero sí, bueno, pero, no es así normalmente, <risa> desgraciadamente. Bueno, pues nada, simplemente para terminar, partido próximo tenemos en Sarriá. Sarriá, no, Sarriá, no. no, en Cornellá, Sarriá ya no existe. Sarriá ya pasó a la historia. Te has quedado antiguo, Agustín. Sí, es que soy muy antiguo, ¿qué le vamos a hacer? <risa> <risa> eh, bueno, pues tenemos al español que... Sí, bueno... Están problemas, ¿eh? El español es otro equipo que también tiene más, mejores jugadores que... De, para estar, tiene jugadores para estar más arriba de lo que está, pero, pero bueno, le está, le está costando y... Y no sé si está, está como el Valladolid, empatado puntos, pero el Valladolid cuatro puntos por encima del descenso, cuidadín. 
Cuidadín, porque le va a la Real, que es un Miura importante, y como, como nos llevemos los tres puntos, le dejamos al español tiritando otra vez. ¿eh? Bueno, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Sí, yo creo que... José Lu, que es, que es su delantero. Que sí, José Lu me gusta mucho. Sí. Sí, sí. Y, bueno, tres y, puntitos y... que yo creo que la Real, en su buen estado de juego, mmm, tendría que conseguir, supongo. No, bueno, ya veremos. Yo, Aunque todos los partidos no, hay que no, jugarlos, no, no, ¿eh? No podemos, no podemos pensar que vamos Mi, a ganar fácil. Mira, mira ayer en el Madrid, no sé si lo viste. Sí, sí, lo vi, lo vi. Que casi, no, casi empata, ¿eh? Sí, sí. Pues Yendo 2-0 por, 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 por delante. Que casi empata. El fútbol, eso es lo bueno que tiene el fútbol. Es lo maravilloso que tiene el fútbol. La incertidumbre, porque si todos supiéramos quién va a ganar antes de empezar el partido, pues no tendría ninguna diferente. Bueno, sí, es que en otros deportes es muy difícil que un equipo muy inferior, pues eso, le discuta el resultado a todo Real Madrid, pero, pero en fútbol, sí, no, fútbol sí, pues, sí. Pues, se te puede estar atrás, tener un buen día, aguantar y, y pues eso, el fin de semana pasado estuve viendo el Arsenal-Everton, Everton-Arsenal, sí, sí, la sí. Premier, que fue un partidazo de locos, pero era el penúltimo contra el primero, destacado y le ganó el penúltimo, y vamos, y le pudo ganar por más goles. ¿eh? Sí, claro. sí, sí, eso es lo bueno, lo bonito del fútbol. Bueno, simplemente un pequeño apunte, me imagino que tendrías conocimiento de ello y, bueno, que ha fallecido por una larga enfermedad, que es un cáncer, ha fallecido este jugador Marcos Alonso. Marcos. Sí, 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 sí. No le conocía personalmente, pero, pero bueno, me ha impresionado, la verdad es que muy joven. Pues, pues 63 años, 63 años, llevaba dos años luchando con un cáncer. Pero en la flor de la vida y, y bueno, los que andamos por ahí por esas edades, pues la verdad es que sí, sí, sí. nos sí, ha impactado. Sí, el, el, su hijo está jugando en el Barcelona, que es Marcos sí. Alonso, y, y la verdad es que ha sido tela marinera. Sí. Y el esto... Gol, el gol que marcó Marcos en el último minuto de una final de Copa, un Real Madrid-Barcelona, eso, eso se lo lleva a la tumba del hombre. Sí, además eh, han hecho un pequeño reportaje en la televisión y unos goles impresionantes, ¿eh? Era un jugador muy resolutivo. Con Schuster, Schuster haciendo cortes de manga al Real Madrid, y luego jugó en el Madrid. Efectivamente, como Figo, que jugó en el Madrid y jugó en el Barcelona. O al revés. Bueno, esto es lo que pasa en el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias, Miquel, y Nada, esperemos que la próxima semana cantemos una victoria de la, de la Real Sociedad. Ojalá, ojalá que sí. Ya verás que vale, pues cuídate un mucho y un abrazo. Vale, un saludo. Pues hasta aquí ha durado el programa de hoy, Agustín. Pues sí, eh, nos hemos quedado ahí a meter al camino con las reclamaciones al cobro de los peajes y que dice que esto se devolverá en dinero, depende de lo que producen los tribunales, según la diputada. Y esto es algo que pasa en todas las instituciones, en fin, que no será la última, que no es la primera vez, pero esto, evidentemente, señora diputada, hay que preverlo antes. Porque nos estamos jugando el dinero de todos los ciudadanos guipuzcoanos, no el suyo. Ese es el tema. Y tres millones que vamos a tener que pagar de devoluciones de multas me sale de todos nuestros bolsillos, señoría diputada. Así que por favor le pido, le ruego encarecidamente que haga bien su gestión. Nada más.
y ahí queda la noticia. No voy a extenderme más. Creo que... Y, y estoy seguro que lo hará, pero, pero esto no, no es de recibo. Me, me dice que tengo que acabar. ¿A que no? Sí. Pues nada, un saludo para todos y hasta el próximo día. Y hasta el próximo jueves que estaremos aquí en Donostia Cultura y Ratía.